0: Olá, meus irmãos e irmãs, tenham um excelente dia. Nós falaremos hoje sobre o quinto estudo sobre a unidade familiar e o conceito bíblico sobre família. Hoje nós estudaremos uh, o contexto histórico ali entre Miriam e Josef, né? mais popularmente conhecido como Maria e José os pais, terrenos de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. né? Então falaremos hoje sobre ah, o conceito, utilizando esses dois personagens como foco central do nosso estudo. Partimos para o nosso quinto estudo, e eu fico muito grato a agradecer ao Eterno por abençoar-nos mais esse dia, por nos dar sabedoria, nos dar entendimento do que há nas Escrituras, é porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é lâmpada para os pés, é luz para o seu caminho. E é isso que nós temos que ter no nosso dia a dia. O enfoque principal da palavra está se perdendo hoje nas famílias. E o objetivo desse estudo é justamente trazer de volta essas raízes, um entendimento primordial que, é, que está introduzido na palavra. Nós falaremos do estudo baseado em Mateus, né? do 1,18 até o capítulo 2, e também pegaremos o contexto de Lucas, né? de Lucas do capítulo 1, do verso 26, até o capítulo 2. Assim, então, encontrava Maria, comprometida com José, pelo Mãe Vado. Nós já estudamos e fizemos o estudo, inclusive o estudo anterior de Isaac e Rebeca, fala sobre o casamento judaico, as leis, as fases Volte lá para aprender um pouquinho, depois retoma aqui. Nesse momento em que Lucas e Mateus descrevem os acontecimentos entre José e Maria, nós vemos que eles estavam comprometidos por casamento pelo nevado. Né? O nevado ocorria antes aí teremos o, o casamento. Né? José ele não sabia que Maria estava grávida. Porque o anjo, em Lucas, ali não tem isso no Evangelho de Mateus, mas em Lucas nós temos o anjo se manifestando em em Maria, falando para Maria sobre o acontecimento que ela teria um filho e que este filho, ela poria o nome de Jesus. né? E Yeshua. E José até então não, não sabe de tudo isso. Só que, quando ele descobre que Maria está grávida, ele pensa justamente em desmanchar essa relação. É, e como prescrevia a lei, ele poderia fazer e ainda apedrejá-la. Né? É, ele poderia desmanchar o, o futuro casamento e ainda é, apedrejar a noiva, né? a, a infiel aí no caso. Só que José não optou por este caminho. Deus colocou um anjo no seu caminho, mostrou a ele que tudo que estava acontecendo era Deus que estava orquestrando, Deus que colocou aquela situação na vida deles e Deus preparou aquele casal para que pudesse passar por isso, aí que está a grande chave de todas essas coisas, né? agora no início do estudo a gente não tem essa percepção de que Deus Preparou, né? De que José e Maria estavam preparados para essa situação, só que Deus já havia colocado no coração deles. É, tudo que está acontecendo, né? então imagine se é, José neste momento, ele opta pela opção em desmanchar o casamento, em denunciar a Maria por adultério e apedrejá-la, imagine se tudo isso acontecesse, mas não foi este o caso, Deus preparou aquela situação, preparou aquele, aquele casal, aquele homem como José, porque a Bíblia relata que ele era um homem justo, ele tinha justiça e retidão, ou seja, a Bíblia afirma isso de José. E quando pegamos, é, pegamos essa esta informação por parte é, de José, nós vemos também uma, uma afeição por parte dele em relação a Maria. Ele não queria defamá-la e também não queria ser um pai de uma criança que ele não era o pai. Né? Então, por Ambos os lados ali, ele estava em uma corda bamba. né? E aí Deus prepara o anjo, fala com José para que ele dê continuidade, faça tudo como Deus orquestrou e siga a sua vida. E isso aconteceu. Quando nós temos ali... É, toda essa situação acontecendo é, na, na vida de José e na vida de Maria a gente a, na leitura assim a gente acaba até passando e, e deixamos de lado às vezes algumas coisas que são importantes né o fato de nós ouvirmos a Deus porque o anjo que falou com José que, que se mostrou a Maria que que falou com Maria veio da parte de Deus e eles souberam ouvir aquilo que Deus tinha para eles essa é a grande chave, a grande questão, porque se eles estivessem com os seus ouvidos tapados, não de forma literal, mas se não tivesse conectado com Deus, se não tivesse justiça nessas pessoas, não estivessem vivendo conforme Deus quer que nós vivamos, talvez Deus não tinha é, permitido que essas coisas acontecessem na vida deles, só que eles pararam e eles ouviram o anjo de Deus. Eles reconheceram que aquilo vinha da parte de Deus e fizeram como Deus prescreveu. Então, isso fica a dica aqui para nós, né? Ouvirmos a Deus, estarmos atentos quando Deus fala conosco. Isso é super importante. Isso, às vezes, muitas vezes falta na gente porque a gente está tão é, focado nas coisas da nossa vida, no nosso amanhã os acontecimentos no passado, os nossos planos futuros, e a gente acaba esquecendo ah, de, de, de se comunicar com Deus, de conversar com Deus, de pedir para Deus ajuda, é, colocar nas mãos de Deus os nossos o, futuro, o nosso futuro, os nossos sonhos. E nós temos aqui na pessoa de José uma pessoa que ouviu a Deus, que fez o que Deus é, queria que ele fizesse. Tá? Outro fator também importante que aconteceu com José foi que a Bíblia relata que ele não se relacionou sexualmente com Maria até que Jesus nascesse. É isso é importante né, ter ente, termos entendimento porque se cumpre o que está escrito nas Escrituras, né? Que a Virgem é, teria um filho e esse, essa criança seria Emmanuel, né? Deus conosco. Então, todos esses paralelos que acontecem é, confirmam né? que Jesus é o Messias, né? que o filho de Maria e José é o filho da promessa, né? o Messias, o ungido de Deus. Então tudo isso que está acontecendo é orquestrado por Deus. José ele soube gerenciar suas emoções, por um lado, quando nós temos. Quando ele, ele, ele vê tudo aquilo acontecendo e, e ele, preocupado com a situação de Maria, né, com a reputação, com a, a maturidade que ele teve de ouvir a voz do Senhor, né, do anjo do Senhor. Ele pôde guardar aquilo no coração, isso foi importante. Nós temos por outro lado também Maria, que também, quando o anjo se apresenta, ela diz, como eu não posso ter um filho, né? eu sou virgem e eu não me relacionei com o meu marido. E, E aí nós vemos que aquela concepção era uma concepção fora do comum, algo sobrenatural. Algo que vinha da parte de Deus. E nós vemos aquelas palavras de Deus dizendo que para Deus nada é impossível. Quando nós pegamos os paralelos da Bíblia, os acontecimentos que, que antecedem a, a, a esses acontecimentos de Maria. Nós temos é, Isabel e Zacarias também. Eles eram velhos e ela era estéreo. E o anjo mesmo o anjo que se apresentou Maria e José também se apresentaram a eles. E disseram que eles teriam um filho. É, Zacarias ele trabalhava no templo. Ele era um dos sacerdotes. E ele não creu quando o anjo falou com ele. Então veja aquele homem que tinha... Era um homem religioso. Era um homem que, que fazia o seu trabalho é, no templo. Né? Naquele, naquele tempo eles tinham... É, seguindo desde quando Davi prescreveu os, os turnos do sacerdócio. Enfim, então... De lá para cá, até nos tempos de Jesus, ali no templo, quando o templo ainda estava em pleno funcionamento, tinha-se a ordem das famílias que, que trabalhavam no templo, ele era um homem religioso, um homem que estavam ali. Isso é para mostrar justamente para nós que a religião ela não, não, não é sinônimo para nós de relacionamento com Deus. Ah, porque nós temos na pessoa de Zacarias um homem que frequentava o templo, que fazia todos os procedimentos que a lei mandava, ele poderia muito bem estar ali só de corpo, mas não tem a vontade plena de poder fazer tudo aquilo. E ele teve descrença quando o anjo falou com ele. Ou seja, ele não falou, ele ficou sem falar até com que a criança nascesse. E aí nós temos o um nome que o anjo já deu o um nome, né? Já disse para Isabel, né? Olha, o, você pôr o é nome de João, né? O Imersor, né? O Batista. E depois quando uh, Zacarias está ali para nascer a criança, eles perguntaram, né? Vai colocar o nome de João, né? Mas não tem ninguém na família com o nome de João. E aí Zacarias pede uma tabuinha, escreve, sim, olha, o marido disse que é. É João, que vai ser o nome João e nós temos esse relato mostrando para nós né, os paralelos de que Deus, ele se relaciona com aqueles que tem um coração aberto né? muitas vezes você está aí dentro da igreja você está num, num templo religioso você enfim, mas você não tem uma relação, um relacionamento com Deus e Deus nos chama para fora chama justamente para termos essa relação com ele, e ele usou aquelas pessoas, Maria Isabel José, Justamente para trazer a revelação ao mundo do Messias. Então, para Deus, nada é impossível. E essas foram as palavras que o anjo disse. Para Deus, nada é impossível quando ele disse para Maria, né? Olha, sua prima, ela está de seis meses grávida para Deus nada é impossível. E aí quando ela criou, ela disse... Sim, que assim se cumpra a palavra do Senhor em minha vida. E naquele tempo, né, no contexto cultural da época... Os pais é que davam o nome aos filhos. Por isso é que quando Isabel falou que o nome seria João... As pessoas que estavam ali não acreditaram, né? Cadê o pai? Chama o pai para confirmar aquilo. Então justamente para mostrar que Deus ele usa as pessoas, o tempo, o espaço, a hora e o lugar para fazer a vontade dele. Que muitas vezes as nossas tradições, muitas vezes as nossas concepções das coisas do certo e errado contradiz aquilo que Deus quer. Tá? Então nós temos esse relato justamente para mostrar que Deus é que comanda de todas as coisas. É Ele que prescreveu. E muitas vezes o homem e a história não compreendeu e, procure, e procurou fazer a sua maneira. E daí que vem as tradições, né? as tradições de homens. Então nós temos aqui esse relato, este acontecimento na vida de José, na vida de Maria, na vida de Isabel, na vida de Zacarias. Maria... ela quando recebeu do Anjo a informação de que poria o nome de Jesus, ela afirmou, ela disse ok. Ou seja, ela não pediu para que José apoiasse naquele momento, porque foi Deus que falou: olha, você fará isso. É Deus que está dizendo que você fará esse tipo de coisa. Então deu um, uma ruptura, né, nos paradigmas da época, né, na, na tradição da época ali em relação ao nome é, de Yeshua, né, que é Jesus, né. Isso é para mostrar também para nós estarmos ligados com Deus na sua palavra porque muitas vezes a gente ouve de outras pessoas aquilo que Deus tem a nos dizer mas são interpretações formas de entender que às vezes foi revelado a nós a Bíblia é única e a sua forma como Deus se relaciona com os teus filhos é atual por mais que ela seja um livro milenar ela se comunica com nós hoje de forma atual não temos como separar esse tipo de coisa Deus Muitas vezes no Taná, né, no Antigo Testamento, se se manifestava através dos anjos e isso foi uma evolução como o homem compreendeu a comunicação dos anjos que vinham da parte de Deus, que eles achavam que era o próprio Deus. Um exemplo, o próprio Jacó, né, quando lutou com o anjo em Penoel quando ele viu também aquela escada no seu sonho ele fala eu senti a presença de Deus, eu vi Deus face a face e não morri então essa era a ideia que eles tinham né? só que aqueles eram anjos né? enviados de Deus e Deus aqui se relaciona mais uma vez com, com a humanidade através dos seus anjos e agora fez, cumpriu sua palavra através de Jesus Muitas vezes nós damos ouvidos às pessoas e esquecemos de ouvir a Deus. E para ouvirmos a Deus, temos que abrir esse livro aqui, que contém 66 livros, que é chamado popularmente como Bíblia. Então, muitas vezes nós esquecemos de de ouvir a Deus, né? De, de ler a palavra. Esse é o único livro em que você lê na presença do autor. Então esquecemos de fazer isso, damos ouvido às pessoas, damos ouvido muitas vezes às pessoas que muitas vezes não nos querem bem e às vezes a gente quer ouvir alguma coisa e às vezes o que a gente quer ouvir ou o que a gente precisa são duas coisas diferentes, a gente acaba ouvindo as pessoas, tá, então fique atento, atenta para que tudo que está à sua volta seja é, Deus que esteja ali trabalhando e ter ouvido aquilo que Deus tem a dizer, abra sua Bíblia, leia, estude, este é um canal que a gente tem justamente para isso, para poder ajudar, para poder de alguma forma despertar em você aquilo que Deus tem para cada um de nós, tá, é... o nome de Deus e o nome, o nome de Jesus, na realidade, né, Jesus é uma transliteração do grego, né, e o nome original de Jesus é Yeshua tá? e o significado é Deus salva. Emanuel é o nome que o Isaías né, falou ali de é, os, nomes, é, os nomes próprios é, tem sempre um significado tá? tem sempre um significado e Manuel significa Deus conosco os dois filhos de Isaías também tinham significados, então todo nome bíblico há um significado, o um nome próprio há um significado por detrás muitas vezes revelando a intenção do profeta né, que vem da parte de Deus tá? mais uma vez tudo que está acontecendo é prova do que os profetas diziam em seus tempos outro outro detalhe importante também que vale ressaltar é o companheirismo de José e Maria, porque José se manteve do lado de Maria em todos os momentos ele cuidou dela, cuidou do bebê eles iam de cidades em cidades eram dirigidos pelos anjos pelo anjo do Senhor né, e pelos sonhos é, tudo que Deus estava ali preparando Todos os acontecimentos Se a gente pega o livro de Mateus Matiahu que, que é o livro de Mateus Nós temos o quê? o relato parecido com o de Moisés No livro de Êxodo Os paralelos né? Os acontecimentos Então José esteve presente na vida de Maria E esteve presente na vida de Jesus A todo momento tá? todos aqueles acontecimentos de cidades que iam que voltavam tudo aquilo era justamente para comprovar a palavra de Deus bom, vamos concluir aqui então o nosso entendimento sobre esse estudo mais informações nós temos por texto né, no próprio site o link está aí na descrição busque a leitura ou pdf também para poder compartilhar e e ter isso para que você estude Então, mais uma vez, o foco desse estudo é justamente para mostrar a unidade familiar, o conceito que Deus, desde os Gênesis, introduziu na humanidade, e aqui o quão importante é nós termos os nossos ouvidos abertos a Deus. Muitas vezes o som do mundo está tão alto, tão forte dentro de nós, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. A gente deixa esse som cada vez mais alto alto, e a gente não ouve aquilo que Deus tem a nos dizer. Então nós temos que fazer esse som calar e temos que fazer com que a voz de Deus seja o primordial para nós. Temos que buscar justamente a, a, a presença de Deus em oração, buscar Ele em, em, com toda a nossa força e vontade... Ouvir a voz dele é super importante, porque se naquele momento José ouvisse os amigos, muitas vezes família, ele teria dado um pé na bunda daquela mulher, Maria, teria é, denunciado ela e ela seria tratada com a lei, lá em Deuteronômio 22, 20. Ou seja, ele soube ouvir a Deus. Ele ignorou talvez todos os palpites de outras pessoas. Eu não deixa isso claro, mas se a gente, nós trazemos para o nosso contexto hoje, as pessoas que estão mais próximas de nós iriam saber de todas essas situações, iriam opinar em nossa vida e nessa hora nós tomaríamos decisões contrárias a Deus. tá? Então Deus tem um tempo ali para José. Deus colocou um anjo no caminho dele. Cuidou de Maria. Tá? Deus estava orquestrando toda aquela toda aquela situação. E outra coisa importante, né? E aquele anjo, ele é um anjo do mal? Por quê? Porque ele colocou, ele trouxe um problema no colo de José e Maria, né? E eu digo que não, não existe isso. Né? Fala que aquele anjo vem da parte de Deus. Tudo que vem de Deus é bom. E aquele anjo trouxe aquilo para a vida de José e Maria porque Deus sabia que eles saberiam lidar com toda aquela situação e que Deus estaria ali para ajudá-los, tá? Ambientes onde Deus reside são diferenciados. O problema maior é que quando nós focamos no problema, a gente esquece a solução que é Deus. Só que ambientes onde Deus reside é diferenciado, porque a solução está em Deus. E o problema é, um, é, um, é um, um entrave pequeno, um único problema que é resolvido através de Deus. tá? Agora eu pergunto para você, o que, que você tem deixado entrar na sua casa? o que tem entrado na sua casa hoje quando eu falo casa é tudo que respeito a casa quando liga TV as pessoas que entram na minha casa o que eu frequento o que eu ouço tudo que eu trago para dentro de casa é bom é louvável é de boa fama porque o que nós temos hoje no nosso mundo infelizmente são conteúdos que não tem compromisso algum com o bem maior né? novelas, filmes, séries enfim, tudo isso que não tem compromisso algum com o bem maior que é Deus, e infelizmente a gente acaba deixando entrar na nossa casa e, às vezes não o é um fato da gente assistir, mas a gente seguia é isso, o grande problema não é entrar é, é quando isso entra e surte efeito em nós nossa ação começa a ser praticada usando o que nós aprendemos isso, porque esses ensinos que muitas vezes a gente aprende de forma automática, sem querer sem, sem forma intencional de aprender a gente ouve, a gente consome um conteúdo uma série, um filme um, sei lá, e a gente acaba aprendendo de alguma forma, quando a gente deixa aquilo tomar como ação, a gente deixa aquilo tomar no lugar de Deus porque Deus quer que nós Temos a ação, os nossos pensamentos com base na palavra dele. Dificilmente, se você deixar levar por essa situação, Deus vai se manifestar a você e a sua família. Deus não vai ter voz dentro do seu lar, porque você baixou o volume do bom senso e Deus ouviu e deu ouvido ao mundo. Esse é o X de toda a questão, tá? Gente, mais uma vez, a, a tenda, né, que o nome em hebraico é Orreu. Orreu é a palavra primitiva para um lar, tá? E é lá onde Deus se manifesta. Então é lá que você tem que preparar, na sua casa, na sua vida, na sua família, preparar para que Deus venha e te receba. Porque Jesus disse, né, eu estarei à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Bom, ficamos por aqui. Que Deus nos abençoe, nos dê uma excelente semana, um excelente dia. Fico muito grato por poder compartilhar esse estudo e peço para que o Senhor conceda o teu espírito a você e toda a tua família para que tenham compreensão e entendimento. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Muito obrigado.